0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Reform «Winning the Hearts»»
1: Я думаю, каждый, у кого есть дети или кто планирует их завести, задумывается, чему их учить с учетом нынешнего ускорения времени. Как успеть их чему-то научить, если ты сам и твои познания стремительно устаревают. Ты думаешь, сегодня популярен ТикТок, начинаешь обучать детей этому, а в итоге, когда они вступают в свою профессиональную жизнь, над ТикТоком уже смеются, как сегодня над спиннерами. Что делать? Обсудим этот вопрос с Николаем Горелым, серийным предпринимателем, основателем Метауниверситета, университета и Найти-АйТи. Узнаем от Николая. Как макротренды помогают определить популярные профессии в будущем? Как сейчас распределяются сферы деятельности среди мужчин и женщин? Какие профессии будут востребованы через 5-10 лет? Нужно ли родителям выбирать вуз для ребенка по статусу и многое другое?
0: Здравствуйте, аудитория. Немножко волнуюсь, поэтому, может быть, дрожать голос, а может быть, нет. Тем не менее, тема, чему учиться и чему учить детей, мне кажется, волнует. Ну, каждого, кто присутствует на этом форуме, просто по определению, потому что они оказались в этой э, комнате, на этой лекции. А с другой стороны, это действительно влияет и имеет большое э, плечо на изменение жизни. И слово процесс обучения, мы открываем следующий слайд, э, если открыть словарь, Википедию или вообще, в принципе, погрузиться в эту тему, имеет ну только в официальной версии наверное, там Википедии 20 определений, а так их вообще больше сотни. И есть отдельные науки, которые, соответственно, там изучают пропедевтики, как образовывать, что такое образование, что такое обучение. И когда мы говорим про обучение, что такое учиться? Учиться, ну, самое такое вот определение, которое мне показалось релевантным, это обучение, процесс взаимодействия субъектов. То есть особая организованное общение между теми, кто обладает знаниями и опытом, и теми, кто их приобретает, усваивает. То есть есть два субъекта деятельности. Есть субъект, который образовывает, учит, не образовывает, а учит, и есть, соответственно, это обучение почему-то воспринимает. В этом смысле, когда мы говорим про учебу, мы часто думаем про повышение квалификации, про какие-то вещи, связанные с выходом на новый социальный уровень, с возможностью зарабатывать больше, или с освоением каких-то навыков, которые позволят ну, использовать такой вот рычаг собственного личностного или материального благополучия, да, осваивая определенные навыки. При этом принципиально нужно понимать, что обучение и образование – это не синонимы. Образование – это более широкая рамка, более широкий контекст, в котором учеба является всего лишь частью. Что имеется в виду? Вот если вы задаете вопрос, чему учить детей, то, соответственно, возникает э, мысль сразу о каких-то прикладных знаниях. Но прикладные знания, которые ложатся, например, на необразованного человека, имеется в виду необразованного в культурном смысле, не обладающего достаточным бэкграундом, э, там с эрудированностью, э, не обладающими ценностями, того общества или той культуры, в которой вы хотите человека обучать. Эти навыки могут ни к чему не привести. Иными словами, помимо обучения, обучение для меня, и, я думаю, для вас, для каждого это второстепенный вопрос, принципиальный вопрос – вопрос образования. И закачка знаний и освоение навыков – это не образование. Образование – это гораздо шире. Это то, каким образом… И больше связано с культурой, каким образом мы с друг с другом, может быть, там, здороваемся, едим ложкой вилки или ходим там, в опеку. Все это часть такого образовательного культурного контекста. Соответственно, обучение как таковое – это, как я сказал, уже усвоение навыков. Вот эта вот картинка справа, где мы здесь пили, мальчик таких вот на книжках поднимается наверх, и ему открывается мир. Фундаментальный вопрос, который нужно задавать себе своему ребенку, не потому что мы сможем ему эти знания закачать, а вопрос, который требует ответа, это почему на этих книгах, исходя из каких предпосылок ваших семейных, личных, для человека это будет ценным, важным. Почему, какая ценностная среда его окружает в семье, в его близком окружении, в его школе и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Какая культура он сейчас потребляет и почему он ее потребляет? Какие амбиции? То есть, условно говоря, хочет ли он больше, меньше и в какой среде? Ну, интеллектуальная среда, насколько сложная задача вы ему ставить, своему ребенку, либо самому себе. И когда вы подвергнете сомнению сначала самого себя, то есть ну сначала оцените, А какие у меня ценности? А во что я верю? А какая у меня культурная среда сейчас? Вот только оценив это на первом уровне, то есть дело подвергнув такой небольшой самокритике и анализу самого себя, можно вывести хотя бы следующий шаг относительно целевого состояния, в котором можно находиться. То есть для меня, например, ценность — это... Ну, там, материально благополучие, вот у меня она. Я там подвергаюсь сомнению, а правда ли хочу я быть материально благополучным? Слава богу, я ответил, что да. Дальше, для меня ценность, например, это создавать какие-то продукты, проекты и так далее. Да, правда ли мне это нравится? Да, понятно, мои ценности понятны. Откуда они взялись? Тоже понятно, из определенного определенного образовательного, жизненного там, и так далее. У многих моих там других одноклассников и друзей другие ценности. Кто-то посвятил свою жизнь полностью науке, и для него материальное благополучие не является ценностью. Для него ну, познание Вселенной — это намного более важная задача, как, например, у Перелимана, который отказался от миллиона долларов. И этот человек, безусловно, образованный. И он другой с точки зрения нашей современной культуры. Но это другой человек с точки зрения культуры, а вовсе не сумасшедший. Поэтому, когда... Мы сначала понимаем, кто мы, какие у нас ценности. Мы можем понять, что нам на самом деле движет, и после этого выбирать ту траекторию уже какую-то обучающую, которая может помочь нам двигаться дальше. Тоже касается и детей. Сначала проанализировать, что им нравится, и часто зачастую это может быть даже история, знаете, там ниоткуда не взявшиеся и просто появившиеся. как, ну, В у моей, у моей семье, например, предпринимателями никто не был. У меня семья э, военных, и в этом смысле э, я никогда э, ну, по семейным ценностям не должен был там попасть. Но, видимо, телеканал MTV, NBN и общий поток массовой культуры 90-х и Чип, Чип и Дейл, которые постоянно что-то предпринимали, спасая свои жизни, сделал из меня то, что я сделал. Поэтому, в этом смысле мультики — это не меньше не менее важна образовательная среда, в которой человек находится. Дальше, если мы все-таки хотим и поняли, куда мы хотим двигаться, а в моем ценностном мире двигаться мы хотим, конечно, в развитие, в будущее, а не циклически проживать один и тот же опыт. Я думаю, можно обратиться уже дальше к научным данным. И вот по ним известно, что тестостерон – это биологический маркер креативного мышления потому что если много тестостерона человека, значит, ему интересно экстрим, новые ощущение, может быть, открытие там, метагалактики, построение собственного бизнеса и, или э, раскрытие тайны, там мироздания. Вот. И максимизация тестостерона у людей 15-25. Если посмотреть даже на нобелевских лауреатов, которые там, э, использовали свой, можно сказать, там, там, творческий потенциал для открытия, там основные исследования, основные э, открытия делались как раз вот до 25 лет. А нобелевку они получали 20 лет спустя, после того, как эти открытия становились уже там, так массовыми. То есть люди направляли свою энергию совершенно через ценности в определенное русло. Они направляли ее... Вот сюда. А можно было те же самые истории, если бы это была другая среда, кстати, Нобелевским лауреатом, ну, например, там просто бандитом. Отсюда можно сделать второй вывод, помимо того, что это там, научные данные, это история про гендерное распределение этого риска. Вот красненькая линия это ж- женщина. соответственно, женщины находятся в большей степени посередине выборки, потому что у них меньше отклонений, что влево, что вправо. Это означает, что они, ну, как сказать, биологически, исторически, ну, более, скажем так, менее склонны к риску. Отсюда, как следствие, возникает, что те среды, в которых уже доминируют женщины, ну, такие среды могут быть, например, среда менеджерская, или экономический блок, или юриспруденция, или даже бухгалтерия, или медицина, хотя медицина – это отдельный разговор, вот, что это темы, которые стремительно не развиваются и не имеют большого потенциала к скачку. В каком смысле? В том смысле, что это стабильно развивающиеся некие устоявшиеся ресурсы. Если Джека Лондона почитать там, его там, рассказы про Аляску, сначала приезжают какие-то вот эти конкистадоры, мужчины с, из Англии, конкистадоры это я так образно сказал, соответственно, освоители территории, и только потом приезжают женщины, когда они уже обустроили свою быту, и это происходит на втором этапе. Так вот, если мы хотим разбираться в трендах, если в таком более широкую рамку войти, мы можем подумать примерно так. А в каких сферах сейчас практически отсутствуют женщины? И, скорее всего, эти среды будут с точки зрения ну, общественного дискурса маргинальными. Потому что что такое маргинальное, а что такое немаргинальное, как раз оценивает общество. А общество в каком-то смысле это все-таки более стабильная женская как бы, среда такая. Да? Вот. Поэтому тренды находятся у маргиналов. А дальше кому-то повезет, кому-то не повезет. Успешные, как говорится, особи зафиксируют практика что они потом вырвутся вперед. Как и программирование в 90-х было ну, маргинальной средой, а оказалось в 2000-е, что это основные деньги и основные капиталы делаются именно в этой среде. Вот. Отсюда вторым инструментом, помимо того, что ну, мы поняли идею, что мы, э, источником... Там, креативного мышления и прорыва являются в большей степени маргинальные среды, мужские среды и среды, которые, грубо говоря, расширяют горизонты общественного и так далее. Есть вполне эм, простой инструмент, который публикуется ежегодно, это Гартнерский значит, технологический такой э, прогноз, и он каждую из технологий, начиная от... Эм, там, платформ виртуальной реальности, 3D принтинга, клаудкомпьютинга или там, искусственного интеллекта, выводит в виде вот такого интересного графика. Клюшка наоборот, получается. Соответственно, верхний пик это пик, когда в 2015 году, 16, в 2017 году, все покупали биткоины. И в каждом ресторане Москвы все говорили про то, что а, ты купил там биткоин и так далее. После этого идет провал и индустрия идет наверх. Это касается любой индустрии, любой технологии. Сначала есть пиковые ожидания, когда пресса и медиа ловят этот хайп и пытаются из него сделать определенный контекст, выбирают его как ну, самый интересный, перспективный и так далее. так так далее, и так далее, Когда-то сайенс, например, сейчас, я думаю, тоже она сейчас будет падать и расти будет потом довольно стабильнее. Максимизация публикаций, максимизация инвесторских денег. Потом спад, ну и, соответственно, планомерное развитие. Соответственно, если вы хотите стратегически посмотреть на отрасли смотря в зависимости от горизонта, в нее, если вы риск, человек риска, лучше заходите, естественно, внизу только в начале, потом вы можете на хайпе из нее выйти и потом, как бы, грубо говоря, в ней остаться, пережив кризис и стабильно развиваясь. Либо постоянно ловите такие тренды технологические, которые возникают, либо долгосрочно посмотреть на то, что да, я понимаю, что, возможно, там, аддитивная технология 3D-печать – это еще не наш ближний свет. Но поскольку эта технология в любом случае в течение 20 лет будет развиваться, на жизнь мне и моего ребенка хватит. Да, будет большой хайп, но в конечном итоге эти технологии в любом случае ну, станут массовыми, востребованными, это будет интересно. Отсюда, если мы просто используем эти прогнозы по годам, когда 5-10 лет, больше 10 лет э, и так далее, мы можем прогнозировать, планировать свою жизнь ну, с этой точки зрения, то есть чисто рационально. Но рационально это не про человека. Рационально это... э, Раз сверх человека, а человек чаще всего поступает эмоционально и свои глубинные мотивации строит на каких-то вот внутренних, совершенно ощущениях, что это хорошо и плохо. Поэтому, зная это, можно еще определить свою роль в будущих там, технологических, предпринимательских и еще изменениях. Есть существует очень много тестов, которые позволяют посмотреть, в каком квадранте Ну, человек находится. То есть находится он в в человеке, у которого больше цена стабильность или мечта, или он хочет добиваться соревноваться как спортсмен, либо он инноватор, внедряет новые технологии. Эти тесты доступны, проведите, посмотрите и так далее. Это проще вас, не будет вас уводить от ложных иллюзий того, что, а может быть, я инноватор, а может быть, я там мечтать и снижать лишнее страдание, потому что психофизиологию характера, э, а это фактически та же самая история, связанная с э, м, человеческим э, характером, про который еще там писала, поскольку я помню, Аристотель, там, холерики, вот эти сангвиники и так далее. Поэтому, разобравшись в этом, можно честно себе ответить на вопрос. Скорее всего, я там не инноватор, но, возможно, мне нравится мечтать, я хочу свои мечты воплощать. И это дальше становится не проблемой, а принятием того, каков, ну, в каком теле, в каком, э, э, в каком, ну да, в каком теле, в какой жизни я оказался, и какие мои границы, куда я могу двигаться. Не в смысле сферы, а в смысле практического применения. Да, и не мучить себя ложными ожиданиями относительно того, что я там стану кем-то другим, то кем-то еще. К сожалению, э, вот эти штуки, они фундаментально в течение жизни никогда не меняются. Ну, из-за жесткого громадального сбоя я не не берусь судить. Его можно только воспитывать, вряд ли его можно переделать полностью. Дальше возникает вопрос про про правильность выбора. Ну, Иными словами, на чем он основан? э, Стоит ли себя воспитывать э, и развивать те части, которые были неразвиты? Мой ответ, скорее всего, да. Но есть другой ответ. Он э, говорит о том, что нужно использовать сильные стороны. И прокачивать ту страну, которая уже там, биологически была заложена классно. В этом смысле своим ребенком ну, тоже понаблюдайте за ним, за собой. Потрефиксируйте, что он делает, что ему интересно. проведите глубинное интервью, там, пройдите тест. Значит, теперь возвращаясь к маргиналам. Вот тренды, к которым мы можем ориентироваться, это, соответственно, маргинальные среды, субкультуры. То есть гики, это вот этот человек, вот этот гик. Нерды, вот такие вот ученые, значит, криптоанархисты и прочие люди, которые хотят что-то там изменить, переделать и развить. Есть макропрогнозы и критическое мышление. Макропрогнозы вот пример. Я был в Будапеште и познакомился там с прекрасным человеком, который торговал на бирже. Ему всего 20 лет его учил об этом дяде. Он сказал, что я буду сейчас поступать в Голландию на строительство дам, на инженера, потому что я знаю, что с глобальным потеплением уровень океана будет повышаться, и спрос на таких специалистов, как я, будет кратно расти. Если я буду этим специалистом, рано или поздно я либо бизнес создам, либо, соответственно, я буду просто огромные деньги платить, потому что этих специалистов выпускаются очень мало. И страна, которая делает это качественно, только одна – это Голландия, и, соответственно, такой университет находится в Утрехте. То есть человек понимает, что тренд такой – вода поднимается, дамбы будут требоваться, а учат их в одном месте – Автоматически он создает для себя уникальную нишу, которая будет максимизировать его прибыль на долгосрочной перспективе. А мысль для этого очень простая. Что будет, если будет глобальное потепление? Или еды не хватает? Значит, ну, Соответственно, мысль и действие – это несложная как бы, операция. Но он это сделал, пошел учиться. Что с ним происходит сейчас, я не знаю. Но по факту это вот подход, который можно имплементировать на всю свою жизнь. Наблюдение. Ну, есть глобальные тренды, и мы в любом случае э, находимся в контексте каких-то мировой повестки, в этом смысле, когда в мире говорят, что женщины там, рулят, и говорят, что там есть ген- гендерное разнообразие замечательно, устойчивое развитие. Поскольку экономические решения биржи, э, значит, э, стандарты заработ- до сих пор вырабатываются в всех странах, а собственные мы не выражаем, мы являемся частью мирового рынка, можно смело не слушать все, что говорится в общественном дискурсе, например, по телевидению или какими-то вот в школах или где-то еще, а смотреть те практики и те тренды, которые обозначают международные организации. Опираясь на них, вероятность ошибки кратно меньше, потому что в это люди инвестируют, а если инвестируют, они заставят это произойти. Ну и массовая культура посмотреть, первому игроку приготовиться, посмотреть фильмы Марвел, если увидеть там то, как мир будущего происходит, а фактически не создают такие тренды, это гораздо более эффективный инструмент, чем э, чтение любых всех этих прогнозов. Потому что по факту через массовую культуру программируются те образы и те ценности, которые будут. Поэтому, условно говоря, «Русалочка» Афроамериканская русалочка – это будущее, и оно уже наступило. И надо с этим просто потихонечку жить, примиряться и понимать, что нам непонятно, это мы отставили. Неправильные – это ну, служба профориентации, окружение, там, ОБС, телевидение, медиа, образовательный портал. Они зачастую ничего не знают, там нет полезной информации. Ну, мнение. Ну и последний тезис. В глупом положении человека, рвущегося к цели, которые ему не нужно, человеку нужен человек. Все разговоры про технологии, про то, что человек будет не нужен, про то, что человек лишний, про то, что человек — это всего лишь инструмент для искусственного интеллекта — это ложь, это просто ложь. Потому что на самом деле, когда нам предлагают рекламу пройти какие-то навыки и в два раза больше, принципиальный вопрос совершенно не в том, какой навык мы получим. Принципиальный вопрос другой. Насколько я умен, чтобы любой другой навык освоить? Насколько у меня хороший вкус, что я могу освоить любое искусство или там, э, навыки там, да, там, э, изобразительного искусства? Владею ли я поэзией? Понимаю ли я, что такое математика? И умею ли я пл- пл- правильно там, э, сложно мыслить? Потому что фундаментально к чему приводит технология? Она упрощает человеку жизнь, и человек в 21 веке не становится более роботизированным, он становится более человечным, потому что если вчера нужно было, чтобы рисовать, знать тебе три программы, очень сложно, загружались диски, компьютеры и так далее, то сейчас это просто, быстро, удобно, а через шаг и программирование – это устаревающая профессия, потому что программирование – это фактически логические операции, которые можно делать на русском языке, тоже касается и любого другого дизайна. Главное – это вкус, а не инструмент, главное – знание и понимание, а не инструмент. И это принципиально. Поэтому производить будут машины, а создавать, творить с помощью этих инструментов будет человек. И наши человеческие навыки надо развивать. В этом смысле должен быть здесь вывод, но пусть он будет ваш. Хорошего вывода нет, потому что э, живем на ограниченное время. И последний э, мысль, э, которую хотела соответственно сказать, что... Мои лайфхаки, как просили. нонконформизм конформизм социально социально-интеллектуально-эмоционально. Ну, это такая история, что как вот хочется, это важнее, чем как надо, говорит общество. Для меня это инструмент. Честность с собой, без осуждения. Честность — это признание не только хорошего, а признание того, кто есть на основе поведения, потому что поведение является маркером. Если я веду себя плохо я просто это признаю, вместо того, чтобы мучиться вопросом, зачем я это делаю. Ну, а желание жены — это последний мой новый лайфхак. Сам я, наверное, денег и зарабатывать никогда не хотел, ну, не понимал зачем. Сейчас я понимаю зачем. И спасибо большое жене за, эти, за эту мотивацию позитивную и расставляющую. Коллеги, спасибо большое. Я, наверное, закончил. Время вышло.
1: Николай, большое спасибо. Сейчас будет несколько вопросов у меня и вопросы от аудитории, которые наши зрители пишут в телеграм-чате. Во-первых, вы сказали про упрощение жизни, про то, что может быть Поэзию изучать не нужно сейчас людям, какие-то другие навыки, которые раньше требовались, все автоматизируется. А вы не думаете, что ну, таким образом мозг немного атрофируется, и вот этот фундамент, фундаментальное базовое образование, там, и гуманитарное и техническое, которое сейчас люди все менее глубоко получают, что это приведет к тому, что, ну, на самом деле, мы будем менее способными, адаптивными к новой реальности, если мы не получим такие навыки, такие знания, такую базу.
0: Да, я сказал наоборот. Я сказал, что 21 век — это век человека, и поэтому никакого смысла, если особенно это касается молодого человека или образования, молодого человека, я сейчас не говорю про взрослого человека, который уже сформирован Тратить на прикладные навыки нет, потому что они устареют быстрее, чем их получат. Mm-hmm. А фундаментально важно получать как раз это знание искусства, mm-hmm. поэзии, умение мыслить и так далее. И это решается зачастую классическим образованием. Классическим — это ну, максимизация гимназии 19 века, сейчас такие, не знаю, остались ли. Но принципиально, чем более классическое образование человек получает, той иной сфере, которая ему близка, тем более, вероятно, потом на эту базу он сможет нанизать любой другой прикладной навык.
1: Отлично, тогда я вас неправильно понял изначально, но давайте тогда подумаем, где можно получить такое образование, потому что у всех наших зрителей сейчас возникнет такой вопрос, особенно у тех, кто сейчас готовит своих детей к реалиям будущего. Ну вот вы говорите про классические гимназии, сейчас же э, таких может быть только в частных каких-то образовательных учреждениях такие программы есть.
0: Ну, я так не думаю. Но есть классические вузы, классическое образование, есть э, я не согласен. Ну, в обычной в школе смысле, есть, есть такие программы. Есть ну, обычная школа, да, довольно качественная, какое там есть там э, часть оставшейся еще, наверное, там, с 19 века программы, да, есть, но чем лучше образование, тем лучше. Нужно же понимать, что на короткой перспективе, наверное, уйти наверное, в, там, в цифровое ПТУ ну там, отучившись 9 классов, а потом получив специальность программиста, да, это, наверное, хорошо. И на краткосрочную перспективу человек будет зарабатывать деньги. Какие то да? Вот. И больше, чем ровесники, может быть, даже в течение 10 лет. Но в течение 20 лет, скорее всего, точно меньше, потому что мы потолок тех, кто получил образование там, в топовых математических, айтишных или других вузах. Если мы говорим про IT, если мы говорим про э, дизайн, здесь примерно та же самая история. Если человек получил там, образование... По, ну, не, образование обучился и образование получил э, там в классическом художественном университете ну вот я сейчас в петербург переехал например есть там академия художеств, да, то потом на это он может стать дизайнером интерьеров 100 процентов качественно 100 процентов вкус у него будет довольно интересный чем получать девятом классе или в одиннадцатом классе или просто там получить получать высшее образование дизайнера интерьеров это бессмысленная задача это бессмысленная mm-hmm. ну и просто нам надо
1: да, я хотел сказать, давайте тогда составим, может быть, какой-то перечень, примерный таких базовых навыков, ну, которые это нужно это усвоить. Влияние.
0: Навыков ну, от потребности, но навыки все всегда базовые. Это навыки э, коммуникации, навыки творческие, ну как там, вот, музическое э, значит, искусство, физическое искусство телесное, значит, математика, поэзия и там, лит- лит- литература, физика и так далее. Дальше просто каждый из них как-то человек развивает в той или иной, соответственно, плоскости. А где лучше всего те вещи развивает? но ну, вот есть там математическая школа, там идет часто перекос, такие вот огромные головы, они там учатся и так далее. Человек в этом смысле, мы ну, все ушли из 20 века, 20 век закончился. Человек 20 века — это человек-функция. Человек функция, которая, там вычислен до уровня того, что он просто там на заводе гайку закручивает. Человек 21 века становится снова человеком. И к этому нужно быть готовым, потому что человек это не просто функция, которую одну какую-то специальность все развил и один навык. Это на самом деле история про гораздо больше. это про способ жизни. И когда мы просто как ориентированно начнем брать классику, ну, начиная там, от философии, литературы, культуры и так далее, мы с вами сразу найдем образцы, имеющиеся у нас под боком, вроде там, необходимого университета или школы, или среды, на которых захочется ориентироваться. Но чтобы захотелось читать классику, нужно самого сначала, как я уже сказал, подвергнуть сомнению твой свой текущий статус, если в этом пространстве человек не находится. Потому что надо сначала критически посмотреть на себя самого.
1: Ну, в общем, я так понял, наш идеал — это царско-сельский лицей и его программа.
0: Да, Таскосильский лицей плюс искусственный интеллект, умноженный на значит, скорости гиперлупов и дронов. И вот это вот это, вот это хорошо. Таскосильский лицей, ну, да, это, это идеал, конечно. Но люди пожили, пожили так, что ну, многие из них. Некоторые из них не справились, а некоторые справились. Горчаков, в частности. Он прожил хорошо
1: Действительно. Ну, давайте еще пару вопросов от аудитории. Такой вопрос. Будущее за онлайн-школами или нам все равно важно сохранять традиционный формат?
0: Онлайн-школы, это, как я сказал, то скорее уже навыки. Да? То есть онлайн-школы это не могут дать образовательность среды. Онлайн-школы могут дать обучить. Обучение — это не образование. Вот а неужели нельзя да? создать
1: среду, если перевести ну, там, и общение Ответ. в онлайн? Можно...
0: Нет. Нет, мое образование идет тогда, когда я общение в онлайн. Но если у меня будет цифровой аватар, я буду в нем находиться большую часть времени. Ну, не знаю, и смогу ли я там рассказать стих девочке, она как бы, там будет воодушевлена, а потом мы с ней поцелуемся на перемене. Да, это же тоже часть образования, ты же должен получить обратную связь настоящую, физическую. Вот. и это еще общение с кругом лиц, с которыми ты находишься. Поэтому онлайн это вполне решает задачи навыков, их можно там получать, но задачи среды не решает, потому что образование это среда, когда ты ну, физически считываешь нейронку своего преподавателя, своих соседей, друзей и так далее, и вы вместе потом что-то еще, может быть, делаете. Вот это образование, это просто а цифровая среда, она всегда немножко редуцирована. Поэтому сами взрослые люди, если у них уже совет сформирован, могут на онлайн-школу пойти и получить навык ну, по-взрослому. А дети в онлайн-школе это, ну, это выкидывание из образовательного процесса в пользу навыков, а это как раз э, ограничение по возможности стать человеком.
1: Ну посмотрим, может быть, виртуальная реальность разовьется настолько, что это уже не будет редуцировано, а будет действительно Мне полноценное
0: будет погружение. С, с девушкой, прям вот да? чувствовать тактильно, да. это было бы здорово. А возможно, ничего будет аватара, это будет вовсе не она. Это там вообще не вопрос, ты про что такое там. будет сидеть какой-нибудь Вася, и он так я тебя обманул.
1: Ну, Ну, много, конечно, этических вопросов возникает в связи с развитием технологий, но у нас, к сожалению, время подходит к концу. И последний вопрос э, от наших зрителей. Что вы думаете про мотивацию детей для учебы? Я так понимаю, что, наверное, у кого-то из наших зрителей ребенок не хочет учиться. Что же делать?
0: Это хорошо, но значит, он хочет что-то делать другое. Надо посмотреть, что он хочет делать и это развивать. То есть провести вот эти тесты? Про который вы говорили. Нет, нет, нет это, это какое-то насилие. Нет, но ну, лучше понаблюдать просто. И он же не же такого, что человек не хочет ничего делать, да, он что-то же делает, ну, как минимум, м- в Тиктоке сидит. Что-то О, в ТикТоке сидит. Ну хорошо, ну, может быть, интересно попробовать эту тему развить, познакомить его там, с топовыми тиктокерами, может быть, он там помог бы с ними пообщаться, может, он там, получил физическую, не только как бы, м- вот эту вот виртуальную обратную связь, а как раз физически познакомился с этими людьми. Со своими кумирами поговорил бы с ними, либо какой-то тусовку, кто тоже хочет развивать. У них появилась бы мотивация там, вместе что-нибудь поснимать, там, сделать там, какой-нибудь артель, как вот ТикТок-хаусы они построили, там что-то делают. Это совсем активные люди. Но здесь вопрос: что я думаю, что ребенок вот, на примере своего, как себя самого знает лучше, что ему нужно, чем родители. Родители ничего не могут предложить ребенку на самом деле. Ну и общество не может, на самом деле, может, оно всегда отстает от реальности где-то на надеяться. Может, все институты они старые. Когда я учился в школе, все мечтали быть экономистами, да, там, и юристами. Это была такая вот прям гонка вооружений: Кто больше экономических и юридических кафедров и факультетов откроет? Кто больше поступит на такие специальности? Сейчас то же самое происходит в сфере IT. Кто там такой программист, другой программист и так далее. Но ну, из детский сад, завтра это будет никому не надо. Вот и все, никому не нужны эти IT-шники больше будут. Ну, которые не суперспециалисты, как супер юристы и суперэкономисты тоже нужны до сих пор. Поэтому правильный ответ на этот вопрос следующий. Ребенок лучше знает, что ему нужно, а мы не знаем.
1: Николай, большое спасибо. Думаю, теперь наши зрители намного глубже разобрались в трендах образования, смогут применять эти знания на практике для себя, для своих детей. А я снова хочу поблагодарить наших партнеров. Вот уже полтора года мы живем в новой реальности виртуального общения. Наши партнеры из МТС «Твой бизнес» знают, как в это время не просто пришлось предпринимателям. Для всех собственников своего дела, которые нас сейчас смотрят, есть промокод на 90 дней подписки на сервисы для бизнеса, проверка поставщика, конструктор программы лояльности и WorkZen – таск-трекер для командной работы. Кстати, WorkZen можно использовать и для индивидуальных задач. Просто перейдите по ссылке в телеграм-чате реформа, чтобы узнать, как применить промокод.